0: Man. Es ist schön, wenn man gerade hier arbeitet. Auf diese Art und Weise wunderbare Texte, wunderbare Lieder. Aber schon gestern während der Hochzeit, tief, unglaubliche Wahrheiten. Und ich danke dem Herrn einfach für euer Talent, das ihr habt und das ihr da euch einbringt. Das Ist genial. Wir machen weiter, wir gehen weiter mit dem Galaterbrief. Und ich lade euch ein, gerade schon aufzuschlagen, das zweite Kapitel. Und ursprünglich habe ich angedacht, so ambitioniert, wie man manchmal ist, das ganze Kapitel mit euch anzuschauen heute. Aber wir schaffen das heute bis zum 14. Vers. Galater, Kapitel 2. Danach, und hier spricht Paulus, 14 Jahre später zog ich abermals hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit mir. Ich zog aber hinauf aufgrund einer Offenbarung und legte ihnen, besonders denen, die das Ansehen hatten, das Evangelium dar, das ich predigte unter den Heiden, auf das ich nicht vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber selbst Titus, der bei mir war, ein Grieche, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Es hatten sich aber einige falsche Brüder eingedrängt und eingeschlichen, um auszukundschaften unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, und uns so zu knechten. Denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, auf dass die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Von denen aber, die das Ansehen hatten, was sie früher waren, daran liegt mir nichts, denn Gott achtet das Ansehen des Menschen nicht. Mir haben die, die das Ansehen hatten, nichts weiter auferlegt. Im Gegenteil, da sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium für die Unbeschnittenen, also die Heiden, so wie Petrus das Evangelium für die Beschnittenen, die Juden, denn der in Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt für die Beschnittenen, der ist auch in mir wirksam gewesen unter den Heiden. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Beschnittenen predigen sollten. Allein, dass wir der Armen gedächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun. Als aber Kephas, und damit meinte Petrus, nach Antiochia kam. Widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, so sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu käfers öffentlich, vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden jüdisch zu leben? Ein spannender Text, ein sehr ehrlicher Text. Ja, die Bibel ist sehr ehrlich, immer und offen, aber ein sehr, Ehrlicher Text, was auch die Apostel anbetrifft und was das Leben des Petrus in diesem Moment anbetrifft. Worum geht es? Paulus unterstreicht, und wir werden es sehen im Galaterbrief, wie wir schon im ersten Kapitel gesehen haben, fett und dick die Gnade. Du bist aus Gnade befreit. Und ich weiß nicht, ob ihr den Film der Soldat James Ryan kennt. Ich liebe... Ich habe eine Schwäche für Kriegsfilme, nicht weil ich Gewalt mag oder äh, verherrliche. Es ist furchtbar, was da alles geschieht, aber ich liebe Geschichte, äh, was war auch ein Studienfach von mir. Aber äh, das ist ein, ein, etwas Mahnendes für mich, wenn ich so etwas anschaue. Das, und äh, nicht nur einfach die Erinnerung meines Großvaters, die er mir wiedergegeben hat und meiner, meiner Großeltern, der Hunger und all das. Es, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Und das ist ein Film, ein grandioser Film über die Landung der Alliierten in der Normandie. Und äh, in diesem Film geht es darum, an sich zuerst um die Landung, aber dann geht es darum, dass man den Soldaten James Ryan finden soll. Und drei von vier Brüdern sind von diesem James gefallen. Und äh, ein Kommandant oder wer auch immer, ein Oberbefehlshaber, hört davon und möchte verhindern, dass der vierte Bruder auch noch im Kampf fällt und die Mutter komplett äh, kinderlos bleibt. Und werden dann acht Männer ausgesandt, um ihn irgendwo in der Normandie zu finden und er ist irgendwo an der Front, an, der, an den vordersten Linien. Und acht Männer werden ausgesandt, um ihn dort zu finden. Und während sie unterwegs sind, und das ist wirklich nicht einfach, das ist nicht einfach nur schnell Brot holen und wieder zurückkommen, das, das ist ein gefährliches Unterfangen. Die Deutschen kämpfen mit allem, was sie haben und, 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 und schießen mit allem, was sie haben. Und während sie dann unterwegs sind, fragen sie sich, ob es, es wert ist, dass acht Männer ihr Leben riskieren, um einen einzigen zu retten. Acht Männer sind unterwegs. Und der Captain sagt dann zum Sergeant, dieser Ryan, also laut meiner Erinnerung, ich hab, musste den Film nochmal leihen, und dachte, ne ich verzichte auf die genaue Dialogbeschreibung, aber ich weiß ungefähr, was gesagt wurde. Also dieser Ryan, der muss es wert sein, dass wir das tun. Er sollte etwas Sinnvolles mit seinem Leben anfangen, wenn, wenn wir ihn retten. Denn wenn wir ihn retten und er macht aus seinem Leben gar nichts, wozu das Ganze? Und man hofft also, dass all das Risiko sich eines Tages auszahlt und es alles wert ist. Und als sie ihn dann finden erfährt er, dass seine Brüder gefallen sind und er erfährt, dass sie all das auf sich genommen haben, um ihn zu retten. Und dann weigert er sich aber, mitzugehen und verteidigt, ich glaube eine Brücke ist das, oder einen Abschnitt, gegen die Deutschen. Und die anderen helfen mit, die ihn gekommen sind, holen. Und verteidigen gemeinsam dann die Brücke. Und aber fast alle von diesen acht fallen im Kampf. Fast alle von diesen acht fallen im Kampf. James Ryan überlebt und dann sagt der Captain noch im Sterben, dass Ryan doch etwas Besonderes aus seinem Leben irgendwie so in diese Richtung, dass er doch etwas Besonderes aus seinem Leben tun sollte, um zu beweisen, dass diese Aktion das alles wert war. Herzzerreißend, also wirklich eine Szene, die einem tief ins Herz geht. Und am Ende des Films besucht ein alter Ryan das Grab seines Captains. das ist so ein Massen, da würde ich gern mal hingehen und diese diese Stätten besuchen, wo einfach lauter Kreuze von gefallenen alliierten Soldaten. Und er steht da voller Ehrfurcht vor diesem Grab und denkt an die Worte von diesem Captain, dass er etwas Sinnvolles aus seinem Leben tun sollte und seine Frau kommt dann dazu von hinten und sagt und er sagt zu ihr: "Sag mir, dass ich ein gutes Leben geführt habe." Sag mir, dass ich ein guter Mann war oder bin. Und er lebte immer mit diesen Worten in seinem Herzen. Tief bewegend, tief bewegend. Der ganze Film ist einfach gut und das Ende auch herzerreißend, weil es tief in uns etwas auslöst. Wir verstehen, wenn wir diesen Film schauen, dieser Soldat James Ryan steht tief in der Schuld von diesen Männern. Und das ist etwas, was ihn bewegt, tief bewegt, und dachte, das ist doch etwas anderes und ich möchte dadurch den Film nicht kleinreden oder diskreditieren oder was auch immer. Aber wenn es um Jesus geht, dann ist es doch auch eine Rettungsaktion für uns. Das ist genauso eine Rettungsaktion für uns. Und vielleicht besuchen uns auch solche Gefühle, dass wir Gottes Liebe verdienen müssen. Aber ich muss zeigen, dass ich es wert bin. Ich muss zeigen, dass, dass diese Aktion am Kreuz, dass Jesus für mich gestorben ist, dass diese Aktion nicht umsonst war. Ich muss Jesus zeigen, wie, wie wertvoll ich als Christ bin. Aber diese Gefühle widersprechen der Lehre der Bibel, dass Gottes Liebe nicht verdient werden muss, komplett, diametral. Du kannst nichts tun, um das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, zu verdienen. Amen. Du kannst nichts tun. Nochmal einfach den Film beiseite. Aber bei Jesus ist es nicht so, dass du, dass du zeigen musst, dass du es wert gewesen bist. Du kannst nichts zeigen, dass du es wert bist. Und Paulus schreibt diesen Brief an die Galater, um dieses Missverständnis mit der Gnade und den Werken ein für alle Mal, mal aus der Welt zu schaffen. Wir haben bereits gesehen, im ersten Kapitel, dass es Paulus sehr, sehr ernst ist. Sehr, sehr ernst. Da gibt es keinen Dank. Er, er kommt recht schnell zur Sache. Er ist recht zornig. Er, er sagt, verflucht sei, der ein anderes Evangelium predigt, als das, was wir euch verkündigt haben. Du denkst, oh, Paulus hat sich versprochen. Er wiederholt es nochmal. Und abermals sage ich euch, verflucht sei derjenige, der ein anderes Evangelium predigt. Nur aus Gnade wird der Mensch gerettet. Und hier im Text, den wir gelesen haben, wir haben wir ja eine Gruppe von Menschen, die die Beschneidung... Der Heiden, also der Bekehrten, also das heißt, wir wären alle betroffen, wenn wir mit Paulus unterwegs gewesen wären. Wir sind alle nicht Juden und wir würden kommen nach Jerusalem oder wo auch immer, oder Antiochia. Und die Juden würden sagen, aha, ihr habt Christus auch angenommen, ihr müsst ihr euch jetzt also auch beschneiden lassen. Also die Männer. Bei Frauen geht das nicht offensichtlich. Und das heißt, dass man an Jesus glauben konnte, aber auch die jüdischen Gesetze und Traditionen halten musste. Aber die Idee des Evangeliums ist doch, dass Gottes Liebe bedingungslos ist und die Erlösung ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk Gottes. Dieses Geschenk kann nur durch Glauben erhalten werden. Da kommt, ob die Beschneidung dazu kommt oder nicht die Beschneidung dazu. Keine Werke, keine Leistung, keine Errungenschaft. Einfach Gnade und Glauben. Wir werden immer und immer wieder in diesem Galaterbrief darauf zu sprechen kommen. Und ich, glaub, ich hoffe, dass, wir, dass es sich eintätowiert in unser Herz, dass nur das uns rettet. So simpel und manchmal doch so schwer, wie unser Text es zeigen wird. Das ist der Text. Manchmal, so dieser erste Punkt, haben wir zwar die richtige, das richtige Verhalten, wir wollen das Richtige tun, aber wir haben den falschen Glauben dabei. Was beschreibt Paulus hier nun zunächst? Wir haben es gelesen, aber Paulus sagt, dass er 14 Jahre nach seiner Bekehrung nach Jerusalem gezogen ist und dies können wir dann in der Apostelgeschichte 15 nachlesen und die meisten Ausleger meinen, er bezieht sich auf dieses Apostelkonzil, das in der Apostelgeschichte 15 passiert und ah, andere meinen, hm, dann würde es aber explizit erwähnt werden, was, was da alles passiert ist. Vielleicht ist es auch aber ein Treffen, das vorher stattgefunden hat in einem kleineren, kleineren Kreis. Nur das so ein, eine Infoklammer auf, Klammer zu. Und zusammen mit ihm sind dann Barnabas, Barnabas, Titus und vielleicht auch andere. Und sie berichten darüber, was alles durch ihre Arbeit geschieht. Was, was, wie Menschen sich bekehren und, und die Apostel und die Ältesten unterstützen Paulus und wollen in keine... Steine in den Weg legen. wir sagen, ja, das stimmt, Heiden bekehren sich. Wir, wir können nicht sagen, ihr müsst dieses und jenes einhalten. Offensichtlich hat der Heilige Geist hat keine Grenzen. Menschen kommen zum Glauben. Und wohlgemerkt verteidigt sogar Petrus, der hier ja erwähnt ist, auf den werden wir noch zu sprechen kommen. Petrus verteidigt Paulus dann in der Rede, in der Apostelgeschichte 15 und sagt, hey Brüder und Schwestern, schaut, Menschen kommen zum Glauben, wir können ihnen nichts auferlegen von unseren jüdischen alten Sitten, sie müssen, wir müssen sie in Ruhe lassen. Und es waren dann aber falsche Brüder, Vers vier hier, falsche Brüder dort, es hatten sich aber einige falsche Brüder eingedrängt und eingeschlichen, um uns unsere Freiheit auszukundschaften. Und sie wollten, dass Titus, ein Grieche, sich wohl beschneiden lässt. Sie haben es dann gelassen und er musste es nicht tun. Aber einige haben, der Titus, er ist ein Grieche, er ist zwar gläubig an Jesus, aber er muss unbedingt sich noch beschneiden. Und das ist wir müssen mal kurz einfach hineintauchen in diese jüdische Kultur, wie das früher war. Die Beschneidung, das, das, das gab es seit Jahrtausenden das ist etwas, was hier drin war, was hier drin war, was in jeder Körperzelle sich irgendwo in der DNA abgespeichert hat. Das war drin. Seit Abraham war es ein sichtbares Zeichen, dass man zu einer. Das war nicht einmal das Volk Israel. Das war, sondern Abraham war ja noch nicht Volk Israel, sondern ein Beruf des Herrn. Aber das war ein Zeichen, dass man zu einer Glaubensgemeinschaft gehört hat. Also seitdem hat man sich Abraham hat sich zwar durch Glauben war er gerechtfertigt, aber die Beschneidung war ein Zeichen, dass du dazugehört hast zu den Gläubigen. Damals war es so, wenn du als Heide ein Jude werden wolltest, musstest du dich beschneiden lassen. Darum der Druck da auf Titus. Und es war auch ein Teil des Zeremonialgesetzes, dass die Juden kulturell dann von anderen Völkern abgesondert hat. Man hat gewusst, okay, die Juden sind beschnitten und die Juden wurden dann auch zum Teil sehr, sehr stolz und sagten, ah, wir sind die Unbeschnittenen dort, wir lesen das im Alten Testament und wir sind die Beschnittenen, wir sind das Volk Gottes und ihr nicht. Also es gab eine Unterscheidung. Und das war auch Gott gewollt. Und nun kommt Paulus mit, mit dem Evangelium, nicht mit seinem Evangelium, sondern mit dem Evangelium, das die Zeremonialgesetze nicht achtet. Die sind außer Kraft, die sind erfüllt worden. Er sagt, dass Jesus alle Anforderungen des Gesetzes erfüllt hat, sodass diese für die Errettung nicht mehr notwendig sind. Kein Sabbat halten, kein sich beschneiden, kein, äh, keine diese Rituale. Er, er spricht so, äh, nicht von den moralischen Geboten, denn wir werden merken, es heißt nicht, dass für uns nichts mehr gilt. Aber diese ganzen zeremoniellen Geschichten, die sind nicht mehr notwendig, um gerettet zu werden. Und Paulus sagt nun, du musst kein Jude werden, um Christ zu sein. Ich sage dir, du musst kein Jude sein, um Christ zu sein. Und das ist das finde ich so selbstverständlich, aber die, hier kämpft ein Mann für uns und wir sitzen hier, weil er es erkämpft hat. Oder der Herr durch ihn. Das ist genial, genial finde ich. Du musst kein Jude werden, um Christ zu sein. Du musst nur an das Erlösungswerk Jesu am Kreuz glauben. Und Titus war der Beweis dafür. Er predigt, er evangelisiert, er glaub, redet prophetisch, dass es ging. Auch Cornelius, auf den werden wir noch zu sprechen kommen, aus der Apostelgeschichte. Das waren Beweise, das waren keine Juden und sie kamen zum Glauben. Der Heilige Geist wirkte, der Heilige Geist fiel und sie sprachen in Zungen, sie redeten äh, prophetisch und sie sahen Träume und Visionen. Und die Juden meinten aber nicht alle, das ist ein Zitat von Tim Keller, nicht alle jüdischen Leute sind Christen, aber alle Christen müssen jüdisch sein. Und Paulus sagte, nein, das Evangelium ist für alle. Es ist für alle. Ein Christ muss nicht Jude sein. Dieses Thema wird uns immer wieder einholen. Ich werde mich wahrscheinlich wiederholen, so wie Paulus sich wiederholt. Wir werden den Text nehmen, so wie er kommt. Aber man mag vielleicht sagen, dass dieses Thema auch heute nicht so relevant ist. Wo sind denn heute die Juden, die hier irgendwas von uns Sabbate einfordern oder irgendeine Beschneidung? Gott sei Dank, das ist eine Geschichte der Vergangenheit. Diese Diskussionen finden nicht mehr statt, aber heute sind auch hier alles Heiden versammelt. Vielleicht hat jemand jüdischen Ursprung, vielleicht hier hat jemand, ich dachte mal, wir hatten, ich habe einen DNA-Test machen lassen, jüdische Verwandte, aber auf, laut DNA, nein. Schleider. Weil wir haben irgendwie antisemitische Züge in der Verwandtschaft und ich wollte ihnen eins auswischen und sagen, wir haben jüdisches Blut bei uns in der Familie. Weil ich habe eine Familie bei den Verwandten, bei den Vorfahren entdeckt, die jüdisch klang und ich dachte, ich kann das durch den einen DNA-Test belegen. Mission gescheitert. <lacht> Leider. Weil es wäre cool gewesen, wenn ich da noch irgendwo jüdisches Blut in mir hätte, aber no. Dennoch ist es relevant. Ich denke, es geht ums Prinzip, es geht um die Anwendung. Klar können wir nicht über die Beschneidung sprechen, aber ähm, es kann immer vorkommen, dass irgendwelche Wellen kommen an Lehre oder und es kommen Lehren immer wellenartig, dass, dass irgendwelche rituale Traditionen noch irgendwie dazukommen können oder müssen im Glauben. Glauben. Allein aus Gnade plus dieses und jenes. Und ich denke, da müssen wir immer wachsam sein, dass wir das uns nie streitig machen. Kommen wir nicht mit dem, dass ich noch das und dieses und jenes tun muss, um Gottes Gunst und die Errettung zu verdienen. Gott ist schon bereits gestorben. Ich muss nicht zu ihm kommen, er ist zu mir gekommen. Ich kann nichts tun, um die Gunst Gottes zu verdienen. Ich möchte nicht polemisieren, aber wir merken zum Teil gar nicht, wie, wie tief verankert zum Teil in unseren, ähm, ähm, wie soll ich sagen, kirchlichen Kreisen dieses Denken verankert ist. Bei den Mormonen zum Beispiel. Wir müssen aber auch nicht weit gehen. Ich möchte einfach ein Zitat der katholischen Kirche anführen hier, wo es ganz klar heißt Rettung aus Gnade, ja, plus. Es ist immer Rettung aus Gnade plus. Ich zitiere das Konzil von Trient. Mich wundert manchmal, dass, dass viele das nicht kennen, selbst Pastoren nicht. Dort heißt es, wer sagt, die Sakramente des neuen Bundes, also der römischen katholischen Kirche, also all die Sakramente, Taufe, Abendmahl und all die anderen Sachen, seien nicht zum Heil notwendig, sondern überflüssig. Und die Menschen könnten ohne sie durch den Glauben allein von Gott die Gnade der Rechtfertigung erlangen, der sei ausgeschlossen. Das ist ein Konzil, der vor knapp 500 Jahren stattgefunden hat und man hat das Jubiläum gefeiert vor einigen Jahren. Ich weiß es nicht mehr wann genau. Ich glaube, das war noch 20. Jahrhundert. Oder war es schon jetzt. Und man hat alle Lehren des Konzils von Trient bestätigt. Alle. Und ich glaube, Papst Franziskus hat sich bedankt für all das, was dort steht. Denn das vieles kam auf, was dagegen, gegen unseren Glauben sprach. Und damit meinte er die Reformation. Und gut, dass wir das alles so festgehalten haben. Wer glaubt, dass durch, allein durch Knaben von Gott die Gnade der Rechtfertigung erlangt, der sei ausgeschlossen. Anaphema. Der sei ja, an sich verflucht. Und da sind wir wieder. Gnade genügt nicht. Gnade genügt nicht. Glaube genügt nicht. Es braucht noch Werke, die zu unserer Rechtfertigung etwas beitragen. Wir sprechen von Werken, die eine Frucht ist unserer Bekehrung. Dort wird gesprochen von, dass es die Werke, die, die tun zu unserer Rechtfertigung noch dazu beitragen. Wir werden noch gerechtfertigter durch das, was wir noch tun. Paulus sagt, nein. Nein, du bist schon gerechtfertigt. Du bist schon heilig. Und das müssen wir... Und das ist... Wozu sage ich das, Geschwister? Weil im, am Herbstmarkt hatte ich ein wunderbares Gespräch genau über dieses Thema. Ich denke, wir müssen das verstehen. Das ist eine wunderbare Gelegenheit zur Evangelisation. Weil manchmal sind die Leute mega unter Druck wegen dem. Ich, sage, ich muss irgendwie diese Leiter zu Gott hochklettern. Das ist das, was Luther zum Verzweifeln gebracht hat. Und er sagt, hey, im Fall... Du musst nicht. Jesus ist gekommen. Du musst nicht hochklettern. Schau mal, was da steht. Und du merkst, oh ja, stimmt. Warum lehren wir das? Das ist eine gute Frage. Ja. Das zweite ist, unser Problem ist heute vielleicht nicht die Beschneidung, aber es gibt sicherlich viele Dinge, die wir tun könnten, die leicht in diese Kategorie fallen könnten und die wirklich dieses Glaube Plus, oder ich leiste etwas, dieses Denken da vorhanden ist. Wir meinen es vielleicht gut, aber es sind die falschen Motive. Zum Beispiel, ja Herr, ich mache die stille Zeit für dich. Was nicht gut ist, aber welche Einstellung habe ich dabei? Oder wir lesen regelmäßig die Bibel. Es ist gut, regelmäßig die Bibel zu lesen. Ja, es braucht Disziplin, es braucht Überwindung. Aber ist es verbunden damit, dass, Gott, dass ich damit Gottes Gunst verdiene? Das geht nicht. Du kannst sie nicht verdienen. Wir meiden bestimmte Sünden her, weil ich möchte äh, gerechtfertigt davor dir stehen. Du bist gerechtfertigt. Wir kommen in den Gottesdienst. Das ist gut, dass wir in den Gottesdienst kommen. Das ist wichtig. Wir dürfen nicht verwechseln, oh, okay, wir sind frei von allem und so weiter und wir müssen nichts mehr tun. Da sagt Paulus wiederum, halt. Hier geht er nun wieder zu weit. Und da, da werden wir dann in der zweiten Hälfte vom äh, Galaterbrief merken: ah, es gibt doch schon noch einen Anspruch von Gott an uns und an unser Leben. Aber es geht nicht darum, dass wir denken: oh ja, wenn wir in den Gottesdienst kommen, ist Gott mir wohlgesonnen und ich werde seine Gunst verdienen und 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 und. Du kannst es nicht verdienen. Wir helfen anderen Menschen vielleicht und denken: oh Gott wird mich segnen ähm, oder wird irgendwas zu meinem, an meinem Heil beitragen. Das, das geht nicht sind alles wunderbare Sachen, aber nur dann, wenn wir das mit den richtigen Motiven ausüben. Es ist grundsätzlich richtig, aber der Glaube dahinter manchmal ist irgendwie verdreht. Manchmal ist voll dieses Leistungsdenken. Ich muss dieses tun, ich muss jenes tun, damit Gott auf mich schaut. Nein, Gott hat schon alles bezahlt. Wenn wir aber denken, dass wir dadurch Gottes Gunst erwerben können, so wie die Juden damals. Ah, wir beschneiden uns, da wird Gott noch wohlgesonnener sein. Indem sie das Gesetz, die Beschneidung eben dazu genommen haben, dann sind wir nichts anderes als gesetzlich. Und ich glaube, wir neigen immer wieder in dieses Denken und in dieses, wir sind eine Leistungsgesellschaft. Wir wollen immer etwas leisten. Wir müssen zeigen, dass wir es wert sind. Aber Jesus sagt: Du bist es wert. immer wieder Tendenz, gesetzlich zu werden und Leistung abzuliefern. Und können immer wieder in Gedanken zu verfallen, dass wir irgendwie bei Gott den Schulterklopfer abholen können. Der wird den nie eingeben. Er hat schon alles getan. Noch einmal. Das wiederhole ich wahrscheinlich zum zehnten Mal. Jetzt. Diese Worte von Paulus sollten uns als Warnung dienen. Wir müssen diese Art von Gesetzlichkeit vermeiden. Ich denke, ich war mal wirklich dieser gesetzliche Namenschrist, der 25 Mal in den Gottesdienst gehen musste während der Konfirmation. Was für ein furchtbares Unterfangen. Wobei ich gemerkt habe, ich mache es nur, damit ich diese Konfirmation... Ich wusste nicht mal, was für ein Verein ich mich da eingetragen habe. Meine Eltern, du, da ist ein Brief gekommen, du musst dich eintragen. Ich sage, oh, okay, oder was, ich muss 25 Mal in den Gottesdienst gehen? Scheibe, das gibt es nicht und, und ich bin dorthin und, und ich wusste, nicht, weil, wie mir geschah und ich bin, ich bin da gesessen und habe einfach das Ganze abgehökelt. Und ich, ich hatte nicht mal Gott im Sinn, aber ich merkte, dass Menschen in die Gottesdienste kommen und abhökeln und denken, Gott hat es gesehen, Gott hat es gesehen, Gott hat es gesehen, Gott hat es gesehen. Aber so ist Gott nicht, sondern wenn der Geist Gottes in uns ist, dann gehen wir gerne in den Gottesdienst. Ich dachte, Mann, oh Mann, was für ein Kontrast, als, als Gott mich wiedergeboren hat. Und ich dachte, ich bin jeden Sonntag, wir sind gestern sehr spät nach Hause gekommen. Ja, natürlich muss ich die Predigt halten. Aber, und selbst wenn nicht, ich, ich bin so gerne da. Ich brauche das. Ich brauche, dass ich an die Gnade erinnert werde, dass ich Gott brauche. Ich brauche die Kleingruppe, dass wir einander helfen und wirklich in unseren Kämpfen und all dem. Ich bin freiwillig da und ich muss nichts abhöckeln. Der Geist Gottes treibt mich hierher und dorthin in die Kleingruppe. Warum? Weil, 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 weil ich ein neues Leben habe und ich, ich höckle da nichts ab und ich weiß, beim Herrn werde ich das nicht, geht es nicht aufs Konto. Es ist schon vergeben. Es ist schon vergeben. Das andere ist, manchmal ist der richtige Glaube da, aber das Verhalten ist falsch. Wie schnell kann das gehen? Und hier sind wir beim Petrus. Ja, hier sehen wir einen Glauben, der auf Christus zwar sich beruft, und das macht Petrus, und er predigt das auch. Er will gar nichts anderes, der aber in der Ausführung hinkt. Und da dürfen wir Petrus nicht ver verurteilen, denn wir sind oft genauso. Wir sehen, wie Paulus den Apostel Petrus öffentlich zur Rede stellt, das wird, ich, als ich zum Glauben gekommen bin nach, und das gelesen, dachte ich, oh meine Güte, das wird geschrieben. Ich finde die Bibel so ehrlich. Ich finde find so ehrlich, so aufrichtig, so authentisch. Und ich möchte kurz erklären, wie es dazu kam, zu dieser Geschichte. Die Gemeinde in Antiochia bestand größtenteils aus heidnischen Christen. So wie wir. So wie wir. Und als Petrus zu ihnen kam, hat er mit ihnen gegessen, Zeit verbracht, er, er wusste, dass die Heiden das Evangelium angenommen haben, dass der Heilige Geist in ihnen lebt und das war für ihn kein Problem. Und die Juden waren aber bekannt für eben diese strikte Gesetzeseinhaltung und die Trennung von Heiden. Und mit Heiden, Heiden zu essen war ein ding der Unmöglichkeit. Noch einmal, das ist wirklich jahrtausende lange Geschichte, die da mitschwingt. Und für die Juden einfach diesen Switch zu machen, jetzt keine Rituale mehr, keine Abtrennung von den Heiden. Das war noch recht schwer, wirklich das im Kopf schon allein durchzumachen. Durch und darum waren die Juden auch so verwundert, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern gegessen hat. Ist er Gott eigentlich noch? Er ist mit Sündern und Zöllnern, also noch mit ganz, ganz schlimmen Sündern. Mit denen, das macht man doch nicht. Das hast du als Jude nicht getan. Aber dann passiert etwas im Leben von Petrus und er wird herausgerissen aus diesem, aus diesem zeremoniellen Ritualdenken. Und er war auf dem Dach, und das können wir nachlesen der Apostelgeschichte 10, auf dem Dach am Beten und er hat eine Vision. Ich erzähle das einfach mit meinen eigenen Worten. Und er sieht den Himmel offen und sieht ein Tuch vom Himmel herabkommen und es sind Reptilien da drin, vierfüßige Tiere, allerlei Vögel, die er früher nicht angetastet hätte und niemals gegessen. Sie waren unrein nach jüdischem äh, Gesetz. Und eine Stimme sagt zu ihm, Schlachte und iss Petrus. Und obwohl es eine Stimme vom Himmel ist, weigert sich Petrus, so ehrlich wie er ist. sagt, was? Das ist eine Stimme vom Himmel? Aber ja, ich, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Nein, das werde ich nicht tun. Und wir sehen, wie stark es in ihm war. Ich sagt, Nein, niemals werde ich tun. Selbst wenn es ein Engel mir sagt, ich werde es nicht tun. Und dreimal hört er diese Stimme. Was Gott gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Und als er darüber nachdenkt, kommen Männer gesandt von Cornelius, einem Heiden, zu ihm. Und eben Cornelius habe ich vorhin erwähnt. Damit er zu ihm kommt. Und der Geist sagt ihm sogar, jetzt kommen Männer und werden dich um etwas bitten. Und er steigt vom Dach und fragt, was sie wollen. Und, und er sagt, ein Mann namens Cornelius ist zum Glauben gekommen. Ein Heide hat einen Befehl von einem Engel empfangen, dich holen zu lassen, damit du ihm etwas sagen kannst. Wir wissen nicht was, aber wir müssen dich holen. Und am nächsten Tag er bleibt eine Nacht noch mit ihnen, geht er dann mit ihnen und geht zum Haus von Cornelius. Und Vers 28, Apostelgeschichte 10 sagt, und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen, aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Langsam sinkt es in ihm, in seinem Denken. Es verändert sich etwas. Und Cornelius erzählt dann, wie er zum Glauben an Jesus gefunden hat und dass er den Auftrag bekommen hat, Petrus zu holen, damit er noch mehr über Jesus erzählen kann. Und die Verse 34 bis 36 sagen dann, Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alles. Und Petrus predigt einfach das Evangelium, die Botschaft vom Glauben und von der Gnade, in dem ganzen Haus. Und der Heilige Geist fällt auf alle, die dem Wort zuhören und sie kommen ja, und werden getauft im Heiligen Geist. Wow, coole Geschichte. Kapitel 11 fängt an damit, dass nicht alle Juden darüber begeistert waren. Nicht alle Juden waren darüber begeistert. Als Petrus nach Jerusalem kommt, bricht ein Streit aus, gewaltiger Streit. Dass diese Heiden sich besteigen lassen müssen, was soll das? Und Petrus erzählt alles, was passiert ist und dann lobten alle Gott. Ah doch, der Heilige Geist tut es und, und für alles, was passiert ist. Und als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Also, aber wir merken einfach, dass die Juden umkämpft waren. Ah doch, 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 der Heilige Geist tut es. ja, ja. Aber sie müssen doch sich beschneiden lassen. Ah nein, der Heilige Geist, ja stimmt. Und immer, und immer wieder, sie, sie, und, und beim Petrus geschieht genau dasselbe. Er ist, oh Mann, das ist doch unsere Tradition, das haben wir schon immer so gemacht. Ah nein, 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 nein. nein. Und, und nun sehen wir aber in Vers 12, ähm, oh ich habe ihn gar nicht draufgenommen. Aber der Vers 12 sagt, dass Petrus aufhört mit den Heiden zu essen, weil er die aus der Beschneidung fürchtet. Sie essen zusammen, da kommen einige Juden dazu, die die Beschneidung predigen. Und er fürchtet sie und sagt, oh Scheibe, jetzt, jetzt beginnt wieder das. Sondert sich ab und geht. Und das nach all dem, was er mit Cornelius und Co. erlebt hat, was der Heilige Geist zu ihm gesagt hat. Und das Problem war auch, dass er andere Gläubige mit seinem Verhalten vom Weg abbrachte. Selbst Barnabas wurde verführt, steht in unserem Text, mit zu heucheln. Und die Schlüsselaussage finden wir in Vers 17, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums. Petrus kannte sehr wohl das Evangelium der Gnade und des Glaubens. Aber in diesem Moment war er damit nicht konform, nicht in Sync mit diesem Evangelium. Und darum stellte Petrus ihn zur Rede, äh, Paulus zur Rede. Gott sei Dank kämpfen wir heute nicht mit diesem Beschneidungsproblem. Oder? Ja, Beschneidung ist nicht unser Thema. Aber wir können auch schnell in Gebiete der Heuchelei verfallen in unserem Glauben. Und ich, ich weiß nicht, ich, ich habe immer Mitleid mit Petrus. Das, viele kritisieren den Petrus immer, aber ich finde, ich schätze seine aufrichtige, ehrliche Art. Er sagt das gerade auch: Da kommt eine Stimme vom Himmel und sagt, ist. Nein, das kann ich nicht. Die, dieser Mut ist einfach phänomenal. Und dennoch heuchelt er in diesem Text. Er heuchelt offensichtlich. Und Heuchelei ist es dann, wenn wir vorgeben, etwas zu sein und zu tun, aber du spielst es nur. Du spielst es nur. Es kann zum Beispiel sein, dass wir in der Gemeinde mit einem Gesicht unterwegs sind. und bestimmte Werte vorleben, aber am Arbeitsplatz komplett etwas anderes tun. Es kann sein, dass wir Frauen gegenüber in christlichen Kreisen respektvoll und zurückhaltend sind, aber außerhalb flirten wir, was das Zeug hält. Es kann sein, dass wir in der Gemeinde Inputs über Aufrichtigkeit und Offenheit geben, aber woanders lästern und Geschwister verleumden. Wir können sehr fromm sein am Sonntag. Das ist nichts anderes als Heuchelei. Ich fürchte mich vor Heuchelei, kann ich euch ganz ehrlich sagen. Ich frage meine Kinder und meine Frau immer wieder, ob ich ein Gesicht in der Gemeinde habe und ein anderes zu Hause. Sag mir ehrlich, ob ich zwei Männer bin. Einer hier und einer daheim. Denn wie viele Geschichten habe ich gehört von Kindern von Pastoren, die mir davon erzählt haben. Mein Vater hatte ein Gesicht am Sonntag und ein anderen Gesicht von Montag bis Samstag. Das bleibt hängen in einem Pastorenherz. Das ist einer der Gründe, warum Kinder nicht zum Glauben kommen, weil wir zwei Gesichter haben. Das ist nicht der Grund, aber einer der, ein wichtiger Grund. Wie, noch einmal, ich sagte das im Elternkurs, wir können nicht garantieren, dass unsere Kinder zum Glauben kommen, selbst wenn wir alles richtig machen. Wir können das nicht garantieren. Aber wir sind naiv zu denken, dass wir nicht Einfluss nehmen können auf die Entscheidung unserer Kinder. Und wenn wir nicht authentisch leben als Eltern, killt das ihre Beziehung zum Herrn. Wenn das der Glaube ist, den ihr mir anbietet, will ich damit nicht zu tun haben. Heuchler, mit anderen Worten. Todd Wilson, ein Theologe, sagt, Heuchelei ist, wenn ein Gläubiger die Rolle eines Ungläubigen spielt. Es ist, als würde man eine Rolle in einem Stück spielen, in dem das Evangelium nicht echt ist und, oder nicht zählt. Er spielt eine Rolle, in, oder der Mann, die Frau spielt eine Rolle in einem Drama, in dem die Geschichte nicht vom Evangelium definiert wird. Es ist, wenn ein Christ den Teil des Nichtchristen spielt. Das hat das Petrus in Antiochia, indem er beschloss, seine wahre Überzeugung vom Evangelium mit seinem Verhalten zu verdecken. Paulus sagt, dass Petrus durch sein Verhalten verurteilt war. Steht hier anders. Ähm, ähm, ich glaube, die Elberfield-Übersetzung sagt das an sich richtiger. Er war verurteilt durch sein Verhalten. Er war nicht verloren dadurch. Aber er verurteilt sie sich selbst durch sein Verhalten. Wir kämpfen alle durch, gegen Heuchelei. denke, wir müssen ehrlich sein. Wir alle verstehen natürlich, dass wir wirklich, manchmal leben wir und wollen wirklich das tun, was Jesus will von uns, aber es, es, es gelingt uns nicht, es, es, wir können es nicht tun und das ist, denke ich, eine vollkommen andere Geschichte. Das ist der Kampf, den, den alle von uns kämpfen. Das ist es, wenn es darum geht, mit unseren eigenen Sünden und unseren eigenen kämpfen, kämpfen beschäftigt zu sein. Manchmal wollen wir etwas tun, aber es gelingt uns nicht. Wie Paulus das genauso im Römerbrief, das, was ich tun will, tue ich nicht und das, was ich nicht tun will, tue ich. Manchmal kämpfen wir und es gelingt uns nicht, das zu tun. Und das ist vollkommen etwas anderes. Aber wir müssen auch verstehen, dass wir etwas zwar als Wahrheit vielleicht bestätigen können, und das ist etwas anderes, und dennoch absichtlich so leben können, dass, dass dies vertuscht wird oder es so aussieht, als ob wir es nicht glauben, dass es wahr ist. Und das ist gefährlich. Diese Art des Spielens nennt die Bibel Heuchelei. Es ist eine Art Verrat, wie ein Ehemann, der seinen Ehering entfernt und dann die Rolle des Singles spielt, irgendwo anders. Es ist ein Akt der Unehrlichkeit und Untreue. Ich fragt mich, Herr, wirklich, bitte mich wirklich, wie David es sagt, Herr, prüfe mein Herz. Und ich denke, wir müssen ehrlich zu uns selber sein, Herr, prüfe mich und schaue, ob ich, ob ich nicht ein Heuchler bin und eine Heuchlerin. In welchen Situationen sind wir versucht zu spielen, woran wir glauben? Am Sonntag oder in der Kleingruppe? Wo spielen wir? In welchen Situationen stellen wir fest, dass wir eine Maske aufsetzen, die unsere wahre Überzeugung über das Evangelium verbirgt oder darüber, wer Jesus ist? Wir versuchen in der Kleingruppe, oder wir werden versuchen, wir sind frisch gestartet, aber mein Ziel ist wirklich, dass wir ehrlich sind mit uns selbst. Dass wir sagen, mit, womit wir kämpfen, womit wir uns auseinandersetzen und dass wir nicht immer nur fromm da sitzen. Mm, mm, mm. Ja, das stimmt, der Herr hat es gesagt. Mm, mm. Das, das, das bringt niemanden weiter. Und ich hatte solche Fälle wirklich, und, ah, wo ich dachte, da, da, da tust du dein Herz öffnen und sagst, ich habe mit dem zu kämpfen, mit dem zu kämpfen und da mit den Kindern Probleme und dieses und jenes. Oh, ich brauche Gnade, Geschwister, könnt ihr für mich beten? Und eine Person, ja, du, du musst wirklich glauben, Bruder. Und, 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 und wirklich, du musst da einstehen und, und dieses, jenes tun. Du musst einfach Glauben haben und das wird schon gut kommen. Schau mal, ich habe das so und so und so gemacht in meinem Glauben. Und du schaust ihm zu und denkst, wow. Und ich merke, das ist nicht echt. Nie ein Problem, nie etwas Echtes. Und dann diese Geschichte, sich nach. Ähm, diese Geschichte, wo mir ein Kollege erzählt hat, Pastor-Kollege, wo gesagt hat, sie waren in einer Hochzeit und dieser Bruder, den habe ich nur ein Teil mitbekommen, aber andere haben mir von ihm dasselbe erzählt. Und er kam in, zur Hochzeit und sein Arbeitskollege kam. Sein Arbeitskollege kam vorbei und, und plötzlich im Gespräch, sie saß irgendwie so im Dreiergespräch oder Vierergespräch, plötzlich kommt heraus, dass der Arbeitskollege sagt, was, du bist Christ? Das habe ich nie gewusst. Die arbeiten eng, nicht irgendwo, er in diesem Abteil und der ganz woanders, ein Kilometer weiter in der Fabrik, in einem anderen Abteil. Die arbeiten eng zusammen seit, ich glaube, ich weiß nicht, einem Jahrzehnt oder was, sind eng miteinander und sein Kollege wusste nicht, dass er ein Christ ist. Es heißt nicht, dass wir zu jedem in, in den Betrieb gehen müssen und sagen, dass wir im Fall Christ sind. Voila, hast du das schon gehört? Hier, ich bin Christ. Sondern sie arbeiten eng zusammen. Und, und, man denkt, und, und ich habe diese Bilder von diesem frommen Mann in der Kleingruppe, der sagt, oh ja, das stimmt, sie muss glauben, keine Ahnung, und was auch immer, was evangelistisch alles läuft. Dann kommt dieser Kollege und sagt, hä, Noch nie gehört, dass du Christ bist. Das war so entlarvend. Und es tut mir leid für ihn. Es tut mir echt leid für ihn. Ich hoffe, dass ich nicht so bin und nicht sein werde. Und ich hoffe, dass wir nicht so sind. Dass wir wirklich in so ein Denken verfallen. Und, und wir müssen füreinander beten, wenn wir so etwas entdecken ineinander. Was ist, wenn wir fallen? Was, was wir entdecken? Wenn, dass wir eines vorgeben zu leben, aber etwas anderes tun. Was sollten wir tun, wenn wir aus dem Gleichgewicht geraten, uns von der Wahrheit des Evangeliums entfernen und in den Heuchelei verfallen, wie es Petrus tat? In diesen Momenten müssen wir einfach wieder zur Wahrheit zurückkehren. Wir sollten mit dem Apostel Paulus sagen, wie er Petrus sagte, wir wissen, dass eine Person nicht durch Gesetzeswerke gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Komm zu Jesus, bitte um Vergebung und berufe dich auf das, was du in Jesus hast. Nimm Vergebung an und sag, Herr, hilf mir das zu leben und echt zu sein. Einfach echt zu sein. Gott rechtfertigt jede Sünde, rechtfertigt die Gottlosen durch Glauben. Dies ist die wunderschöne Wahrheit des Evangeliums. Durch Glauben sind wir gerecht. Wir müssen nicht vorgeben, jemand zu sein. Du bist jemand. Du bist ein wunderbar geschaffenes Kind Gottes. Das ist deine Identität. Wir müssen immer wieder darauf zurückkommen. Spiele nicht etwas. Gebe nicht vor, jemand zu sein. Martin Luther interessanterweise betrachtete diese Stelle und das Beispiel des Petrus tatsächlich als, und ich finde das auch, wirklich kann ich voll bestätigen, als großen Trost für die Gläubigen. Er schrieb, denn ist es ist ein großer Trost für uns zu hören, dass selbst solch große Heilige sündigen, wie Petrus, ein Trost in diejenigen, die sagen, dass Heilige nicht sündigen können. Und wer ist wohl damit gemeint? Ein Trost in diejenigen, die sagen, dass Heilige nicht sündigen können, uns nehmen wollen. Und dann fährt er fort. Simson, David und viele andere berühmte Männer, die vom Heiligen Geist erfüllt waren, fielen in große Sünden. Hiob und Jeremia verfluchten den Tag ihrer Geburt. Elia und Jona werden des Lebens müde und beten, dass sie sterben. Solche Fehler und Sünden der Heiligen werden dargelegt, damit wir diejenigen, die besorgt und verzweifelt sind, Trost finden und diejenigen, die stolz sind, Angst haben können. Kein Mann ist jemals so hart gefallen, dass er nicht wieder aufstehen konnte. Andererseits hat niemand einen so sicheren Stand, dass er nicht fallen kann. Wenn Petrus fiel, könnte auch ich fallen. Wenn er wieder aufstand, kann ich es auch. Kann ich es auch. Und das lehrt uns, wie man wirklich im Evangelium lebt, in dieser guten Botschaft. Wir sind schwach und gebrechlich. Sogar die Fortgeschrittensten in der Heiligung sind unter uns. Wir sind schwach. Elia war ein schwacher Mann, sagt sag es im Neuen Testament, wie wir. Trotzdem konnte Gott so gewaltige Dinge durch ihn vollbringen. Wir sind nie mehr als ein Haar von Heuchelei entfernt. Es geht zu so schnell. Es geht zu so schnell. Wer unter uns ist stärker und entschlossener als der Apostel Petrus? Ich hoffe, niemand streckt die Hand. <lacht> Wenn ja, dann müssen wir in die Seelsorge. <lacht> so sehen wir, dass unsere eigene Standhaftigkeit oder die in uns wohnende Heiligkeit niemals an sich genug ist. Wie Luther sagt, unsere in uns Wohnende heiligkeit reicht nicht aus deshalb ist christus unsere Heil ganze heiligkeit wo diese in uns wohnende heiligkeit nicht ausreicht ist christus er spricht die gerechtigkeit zu er sagt du bist gerecht du genügst nicht ja das stimmt ich genüge nicht das stimmt aber christus genügt christus genügt darf ich die Band nach vorne bitten wir wollen jetzt noch eine zeit des Lobpreises haben, der Anbetung und einfach diese Gedanken bewegen. Bewegen. Es sind einfache Gedanken, aber ich glaube, das, das ist aktuell. Das ist immer aktuell. Wir brauchen Jesus und nur ihn allein. So eine einfache Wahrheit. Keine Leistung, keine Werke oder Verdienste bringen dich zu ihm. Er ist schon zu dir gekommen. Er ist schon zu dir gekommen. Und tue nicht so, als ob du irgendwas zu seinen Gunsten erreichen kannst. Du kannst nichts tun. Daher lass den Heiligen Geist in deinem Leben wirken und die Früchte des Heiligen Geistes werden getan werden. Du wirst die Früchte des Heiligen Geistes tun, die Gott schon bereits vorbereitet hat. Selbst wenn du etwas tun wirst im Namen Gottes, bist nicht du es, sondern die Werke, die Gott schon bereits vorbereitet hat. Amen. Ja, es gibt keinen Grund zu rühmen, wir sind nicht gerettet aus uns heraus, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühmen kann, sagt Paulus in Epheser 2. Er hat bezahlt und will dir immer und immer wieder seine Gerechtigkeit zusprechen. Er wohnt durch den Heiligen Geist in dir, wenn du Vergebung empfangen hast. Und wenn du das noch nicht kannst und merkst, oh Mann, ich lebe permanent in diesem Leistungsdenken und muss immer und immer liefern und immer und immer wieder tun. Und ich merke, wie ich mich immer und immer wieder über Leistung definiere. Denke dran, Jesus hat gezahlt. Du musst nicht liefern, um jemand zu sein. Jesus hat geliefert. Komm in diese Freiheit, nicht in diesem Leistungsdenken verfangen zu sein. Und lass dich erfrischen durch diese Freiheit, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist. Er will, dass du lebst in der Kraft des Heiligen Geistes, nicht aus dir heraus, authentisch und echt. Amen.